0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目
1: 。听众朋友，大家好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。嗯、来韩旅游的
0: 外国游客群体呢，似乎总
1: 在不停的变化、嗯、是
0: 的，那早些年呢，韩流在日本兴起，着实呢，吸引了不少的日本游客。前几年呢，韩流又在中国等地大肆的盛行，所以呢，
1: 中国游客呢又是一波接着一波。嗯，最近一两年啊，其他国家和地区的游客也是越来越多了。嗯，那不少旅游景点呢，都能越来越频繁的见到来自东南亚呀，还有阿拉伯地区等的这些游客的身影。嗯，没错
0: 啊，这一点呢，我自己也是深有体会的。感觉呢，好像最近不管去到哪里啊，都能看到那些穿着穆斯林传统服饰、各色服装的游客们。在那里出现，呃，这也是寒流席卷世界的又一个佐证
1: 吧？没错，寒流是真的很给力啊。嗯，那而且我觉得韩国本身呢就是一个非常充满魅力的国度，那所有人呢都能在这里找到他们想看的、想听的、的想吃的，还有想体验的东西。那越来越吸引世界各地的游客呢，当然也是想当然的事情了。啊，而且啊，最近啊，秋天到了，韩国呢也更美了呢。虽然呢，我是因为温差有点小感冒，嗯哎、但是啊，还是欢迎各位朋友们前来感受一下美好的韩国的秋天。没错，现在韩国可是秋高气爽的大好时节呢、嗯。是，没错，没错。那刚才说着说着呢，又做了一个小广告啊。<笑><笑>那好东西呢，总是想让跟大家分享嘛。我们在韩国等着您哦。好，接下来呢，就让我们言归正传，一起开启今天的听众信箱
0: 。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今
1: 天节目将播出的主要内容。嗯，我们这些节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们一起分享一段楚昌荣听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是周景听友提供的生活小智慧，教你几招轻松的让花格吐沙。
0: 嗯，本月的专题讨论话题呢，请大家聊一聊对网红现
1: 象有何看法？有问必答，回答的是中国北京卢焕丽听友提出的有关韩国糖尿病患者情况的问题。在节目最后的点歌的栏目啊，我们要播放的是流畅听友点播的一首歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 观众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，大家都知道，不久前呢，我们举办了第四届韩语视频大赛，那三名大奖的获奖人呢，也于九月初来访韩国，进行了为期一周的参观和体验。我们呢，特意记录了他们三人在韩期间的精彩瞬间，并制作了精彩的视频，从九月十八号起呢，在我们的网站和 YouTube 官方频道上。
1: 公开第一集视频，嗯，是的，感兴趣的朋友们别忘了前往点击收看啊、哦。第二波精彩呢，我们也将于十月二日在我们的网站、还有 YouTube 频道以及 KBS World TV 同步的播出，精彩连连，您一定不要错过。另外啊，还有九月二十三日、二十五日和三十日呢，我们还将公布三名获奖人的自拍视频，带着大家呢从不同的视角去感受韩国的魅力
0: 。嗯，总之啊，比赛呢虽然结束了，但是啊，各种精彩呢仍在继续。喜欢韩国和韩国旅游的朋友们呢，不容错过哦。那之前呢，我们还在网站上公开了很多三人访谈的照片和简介，大家呢也可以一同回顾。另外呢，十月九号我们将播出一期有关本次大赛的
1: 特辑，还请听友们呢届时积极关注和收听。此外呢，二零一九年海外听友满意度调查呢已经截止了。那这次调查呢，我们获得了不少听友的大力相助，尤其是纸质版调查参与的听众要好于我们的预期啊。嗯、没错，嗯，所以呢，在此要特别感谢所有积极参与的听众朋友们以及其他给予我们大力帮助的听众朋友
0: 。是的，一定要好好的谢谢大家了。那特别是啊，后期呢，不少听友呢听到我们的一再呼吁，即使啊没有收到纸质调查表，也通过索要电子版表格等方式呢，积极的参与了进来。我们呢特别特别的感谢大家的积极支持和配合。各位的参与呢，将对我们形成
1: 莫大的帮助。来年呢，也要多多拜托各位听友了。嗯，是的，满意度调查呢，我们年年都会有。那如果今年很遗憾没能参加的朋友啊，明年请一定参与进来。已经参与了本年度调查的朋友们，都会有机会获得精美的奖品哦。好了，感谢的话语呢，就先说到这里。栏目的最后呢，我们先为几位幸运的听友送出奖品。下面呢，我和李璐就来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是山东的刘德明听友，热心听众是江苏省的陈刚听友。好的，接下来呢，我来介绍
0: 本期参与奖的获奖听众，他们是辽宁省抚顺市的金卓听友，广东省潮州市的红玉听友。以及福建
1: 省大田县的李春燕听友，嗯，恭喜以上的朋友们，衷心感谢你们对于韩广节目的关心和支持，也希望广大的听众朋友们多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续
1: 为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，在选读来信之前呢，要提醒大家一下啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址。如果您还不是很清楚，请提前准备好纸和笔，届时留意一下。另外呢，我们也要提醒使用电子邮件给我们写信的听友们，请一定附上您的详细的通讯地址以及您的姓名和 ID 编号，以便我们登记和联系。而发送手写信的听众朋友啊，也请把您的姓名、地址和邮编写清楚，字迹呢最好公正一些，以免呢出现不必要的差池。嗯，好的。那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，好的。首先呢，是来自中国黑龙江省哈尔滨市的刘畅听友写来的一封信。他在信中是这么说的：“韩广各位主持人，大家好，我是哈尔滨的刘畅。”那我患腰椎骨折，从五月初到八月末一直在家休养，二十九日开始恢复工作。五月初的时候呢，还未正式进入夏天，八月末已经是秋意十足了。今年的哈尔滨雨水非常多，气温也很凉爽，只有几天是三十三十一度左右，仿佛过了一个假夏天。啊，您好，刘畅听友。那听闻您终于离开病床，回到了工作岗位啊，我们都很高兴。啊，相信一直在关心着您的身体状况的听众朋友们也都很开心了。嗯，其实今年首尔的夏天呢，似乎也不是特别的热啊，比往年好像凉快一些。中秋节过后呢，天气也一天比一天凉爽了。那天气好，身体也好，刘畅听友工作起来也一定会比较开心吧。另外呢，他在信中还说：“我一到单位呢，就迫不及待的打开同事们帮忙收好的很广的两份礼物，是非常精美的笔记本，还有临时政府成立一百周年纪念卡片。也看到了收听调查报告。那遗憾的是，到单位拿到纸质的报告呢，比较晚了。好在呢，网上的调查报告我已经填写提交了。希望明年有机会，一定填好纸质报告。”嗯，您刚到单位就这么惦记着调查报告啊，真是感谢您。那其实不管是纸质的调查报告也好，还是电子版的调查报告也好啊，那您的反馈呢，对我们来说都是非常宝贵的。那其实，在网上填写呢，少了邮寄的过程，相对呢，好像还更方便些吧。那刘畅听友在信中还说啊，嗯，临时政府成立一百周年纪念卡片的图案很精美。背面两位主持人的手写文字也是一个大大的惊喜，啊、哦，谢谢您了。那看到这个卡片呢，我回想着从六月险中日到八月的光复节期间啊 ，You Kids、啊、还有月线的家伙们，众筹等等电视节目呢，都是和纪念为国家独立而浴血奋战的人们有关。月线的家伙们第三季的第一期呢，去了景福宫。之前呢，我也去过景福宫，不过那个时候呢还比较小，还没能了解在后面的乾清宫和明成皇后的那段历史，更是不知道刺杀明成皇后的这个刀呢，还被供奉在这个日本的神社里，也是唏嘘感慨。今后啊，真的要好好的再看一看景福宫了。y o u t u 里边显忠院的兄弟墓碑，还有来扫墓的老年人们对家人的思念，战争带给人们的伤痛，让人落泪。《家师父一体》和众筹节目里啊，都介绍了金宽寺里发现的在日本国籍上画的早期太极旗和珍贵的报纸。没有这些发现，爱国僧人白初月的感人故事呢，就可能被淹没在历史长河中，他的名字也将和很多无名烈士一样不为人所知。另外，众筹项目制作太极棋河也是得到了热烈的反响。那不仅超额完成了任务，还有很多人要求啊再开一次项目，继续购买太极棋河，也是非常的感人。之前在中国也是立法来保护革命烈士的名誉。作为生活在和平时代的我们，也真的要好好铭记为了今天烈士们的付出。嗯，看来啊，您还是一位韩中的爱好者。没错，无论是韩国还是中国，那我想啊，绝大部分人呢都是有着强烈的民族自尊心和民族自信心的。爱国是人世间最深层也是最持久的情感。那就像刘畅听友在信中所说的，我们现在的美好生活是无数爱国志士们的奉献，当然是要牢记那，并且把他们的遗志继续,继续继承下去的。刘畅听友最后呢，还想点播一首歌曲，他说啊。想点播一首由韩石奎、李帝勋主演的电影《我的帕瓦罗蒂》里的 OST，《Hamburgers z u Salam》，也就是带给我的幸福的人，送给养伤期间付出了很大精力照顾我的家人和朋友，你们才是带给我幸福的人。嗯，一会儿呢，我们就将在点歌台栏目满足您的要求。那在这里啊，也祝您和您的家人朋友幸福安康。嗯，好
0: 的，谢谢刘畅听友啊。也恭喜您呢，身体康复了，回归到正常的工作和生活当中。另外呢，我来介绍一下陕西省西安市王通听友的来信，他呢也是继上次来信之后啊，又给我们发来了一封长信。但是呢，有一些抱歉的是呢，最近因为过节呀，还有听友满意度调查呀等等原因呢，耽误了一些读您信的这个时间。呃，所以呢，今天呀，话也不多说了，马上呢，来看一看王通听友呢又为我们分享了怎样的一些内容吧。他说呢：“尊敬的 KBS 广播中国语组的工作人员们，你们好，这是我的再次去信。每次想到主持人能够认真负责的阅读我的信件，我的心里呢就非常激动，尤其是被点到名字的一刹那，我就感觉自己是最幸福的人了。”炎热的酷暑已经过去了，不用每晚开着空调入睡了。在这寂静的夜里，可以向你们诉说我的心情，我感到无比喜悦。嗯，我们呢也是非常的高兴啊！您的喜悦呢跃然纸上，这份快乐呀，也同样的传染给了我们。那马上呢，我们就来看一下这个王通听友的小思绪吧。他说呢，刷刷的在邮箱里输着文字，我的思绪不禁飘向了儿时的记忆。我的父母过去都从事石油勘探的技术工作，我也很是喜欢和他们聊起从前。几年前在信中说过，我的第二故乡是宁夏的吴忠市，也曾介绍过关于故乡的情况。而下面我要更加详尽的继续我的介绍了。从我出生到五年级时离开宁夏，来到古城西安为止，我一共在宁夏待过十一年。可是，就是这十一年，是我一生中最美好、最值得留恋的一段时光。我们普遍属于油二代、油三代，是石油子弟。父辈们为了祖国的石油工业一路打拼，将家安在了宁夏平原的一个不知名的小镇上。来自五湖四海的人们，操着各种方言口音，汇聚在了这里。儿时。我在油田的小学读书，也喜欢跟着家人到了周末去逛吴中市区。我至今无法忘怀那个塞上小城，是因为它的名字已经深深的印记在了我的心里。每到周末，我都喜欢跟随家人坐着八路汽车去吴中，经常看着一望无际的田野，经过了春播和秋收的农民们在地里忙来忙去。村路两旁长得一样高的杨树和槐树，天蓝蓝。白云一朵接着一朵，我真的好喜欢。那时我觉得自己无忧无虑，感觉清新自然，真的是好自在呀、啊。当然，最不能忘记的是跟随姥姥姥爷到吴中吃一顿最爱的手抓羊肉和牛肉面，来上两斤手抓，沏上香甜可口的回民八宝茶，再一人一碗揪面片炒胡拨，可谓实惠又美味。饱腹之后，再去西市场或者沿着上桥街散散步，看看熙熙攘攘的人群，有很多出租车去高闸、金鸡，甚至灵武，用宁化下沿街揽客，也算是一个市井的回忆。黄河金岸，滨河回乡，这座城市到如今已经成了我最深挚的情怀，埋在记忆的最深处，却又时常因为它的巨变而感到骄傲。也许是宁夏穿的大气和壮美，也许是夕阳下黄河水散发着粼粼的波光，也许是因为塞上这片神奇土地上勤劳淳朴的回汉各族儿女，我的眼眶里噙满了激动的泪水。可能有很多人没有到过宁夏，可能你们从来不知道我对这片土地爱的是有多么深沉。真心祝福万花齐放、流光溢彩的塞上江南的明天更加美好。我愿意继续传播着我的声音，让更多的人了解宁夏，走进宁夏，真正的爱上宁夏，邂逅那一抹最动人、最纯真的亮色。时间已是凌晨了，就先写到这儿吧。祝愿你们的明天更加美好，更加辉煌。好的，谢谢王通听友啊。呃，艾青呢有一句名诗句呢是：“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这片土地爱得深沉。”那从您的这篇文字中呢，今天呀、啊，我再次深深的为这句话所感动和感叹啊，呃，或许呢，我们没有去过宁夏，但是呢，每个人心中啊，应该都会有一个爱得如此深沉的故乡吧，呃，有机会的话呀，让我们都别忘了再回心中的那
1: 个故乡去看一看吧。好，感谢王通听友。那接下来是中国四川省的梅林听友写来的一封信，他在信中是这么说的。KBS 听众信箱节目，李露、婉玲以及汉冰，你们好。寒来暑往，四季更替，自然界就是这样演绎着春夏秋冬的变化，周而复始。一年也正因为春夏秋冬四季循环而绚烂美丽。不经意间，秋天已经悄悄地来到了我们身边。秋天的节奏是那样的鲜明轻快。我认为秋天是最舒心的季节，它不似春季的和暖。夏季的炎热，冬季的严寒，它是一丝丝凉凉的，将世俗中的喧嚣摒去，留下的是宁静与和谐。哇，您这文笔啊，真的是太赞了！那、呃、看得我是自愧不如啊，请一定收下我的膝盖。<笑><笑>另外，他还说啊，在 KBS 网页之上呢，刊出了土耳其、新加坡还有埃塞俄比亚的三位优胜者的快乐旅程。韩广汝仪公园路十三号，真的是好热闹哦！有朋自远方来，不亦乐乎。嗯，没错，三位大奖获得人呢，已经在九月份呢，九月初吧，访问了韩国。那刚才呢，我们在韩广动态中呢，也已经跟大家介绍过了。那有关他们在韩国的精彩瞬间呢，我们制作了视频，已经从十八日起在官网和 YouTube 上公开了。所以，感兴趣的朋友呢，可以去感受一下哦。另外呢，九月二十三、二十五还有三十日，以及十月二日，还将有后续的精彩，各位听友也不要错过。梅林听友呢，还在信中呢为我们送了两幅对联，那有一幅呢是“一封长信四两千金，一枚导弹半岛闹心”，那另一幅啊是“谈统一文在寅满腔热忱，射导弹金正恩”。横眉冷对，嗯，他说啊，上面两幅对联是当下最好的写照。半岛问题的最终解决，还是要靠南北韩之间互相帮助、互相理解，因为解铃还需系铃人。嗯，没错，那的确啊，最近呢，半岛局势，还有啊，韩日的关系以及韩美的关系呢，似乎都略显紧张。韩国政府呢，也在为打破僵局积极努力着。那文在寅总统呢，也将参加二十二日举行的联合国大会，并且呢，会会见美国总统特朗普，那进行斡旋。相信啊，此行一定会推动包括联合国在内的国际社会力量，来为这个韩半岛的和平事务起到正向的影响。啊，最后啊，我还想借用梅林听友在信尾的几句话与大家共享。一阵秋风一阵爽，一场秋雨一场凉，发个短贴送吉祥，暑去秋来身安康。好，再次感谢梅林听友的来信。嗯，我还是要感叹一下，梅
0: 林听友真的是出口成章啊，非常的精彩，啊、非常的佩服了。是啊，又
1: 是对联又是诗,诗的，非
0: 常感谢您啊。嗯好，那最后呢，我来介绍一下天津市冯杰听友的来信。他说 ：“KBS 韩广的各位老师朋友们，大家好。虽已步入了秋季，但这段时间天津的天气还是挺热的。这两天听新闻里说，韩国受到台风影响，连续降雨，大家出行请注意安全。”嗯，是的，冯杰听友。那前阵子呢，台风玲玲啊，开始袭击了韩半岛了。好在呢，没有造成太大的破坏。不过呢，这台风过后啊，又是接连的大雨，直到中秋过后啊，才见了一些晴，有了一些秋天的样子了。不过呢，温度啊，白天还是比较高的，还有一些像夏天的感觉呢。呃，冯杰听友在信中还说，这个从七月八号的《看韩剧学韩语》节目中开始学习韩剧制作人的内容。他主演的每部剧我都看过了。嗯，这里的他呀是指的 IU 啊。呃，冯杰说呢，我非常的喜欢，特别是《德鲁纳酒店》和《步步惊心》。l 制作人中的 c i 呢，也是充满了个性。因为我是 IU 粉，所以呢非常开心的跟着学习了。淑晶老师和李璐的讲解呢也是非常到位，我会继续努力学习的。好啊，很开心的看到呢您喜欢我们的节目。那至于讲解嘛，其实呢主要是淑晶老师在做了，我呢也是学生一枚啊。不过呢，不妨让我们呢一起来努力的学习吧。学好了呢，说不定啊您还可以来参加下一次的韩语大赛呢。那我记得呢您这一次呀是唱了一首韩文的歌曲。那下一次不知道又会带给我们怎样的惊喜呢？哦哦，对了啊，那个森蒂的对白呀、啊，在我们的节目中呢出现的次数是特别的多啊！爱优粉呢可千万不要错过了。呃，虽然有一些晚了呢，最后呢也还是要为冯杰听友送上我们的祝福，祝您中秋快乐
1: ！好，感谢冯杰听友，也再次感谢所有来信与我们分享的听友们。本周的听众来信啊，就先介绍到这里。下面啊，就让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将
1: 过生的听友们一段由
0: 安徽省巢湖市楚昌荣听友提供的人生感言
1: 。人生感言：人生有尺，做人有度。我们掌控不了命运，却能掌控自己的心。不求生命辉煌。但求无悔人生。快乐是一种境界，幸福是一种追求。走过的路才知道有长有短，经过的事才知道有喜有伤，品过的人才知道有真有假。什么都可以舍弃，但不可以舍弃内心的真诚；什么都可以输掉，但不可以输掉自己的良知。好的，感谢婉玲，也感谢楚昌荣听
0: 友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也借着这一段话，祝福下一周过生日的所有听众朋友们生日快乐。那所有过生日的朋友们呢，您可以到我们的官方网站“生日快乐”板块来查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前还有朋友没有做过生日登记的话，请记得将您的生日、地址和姓名的详细信息发送给我们。这样呢，您可以收到我们的生日祝福，同时呢还有机会
1: 获得生日月份由我们送出的一份精美的生日礼品。接下来呢，我们就把这首由黑子演唱的《因为下雨了》送给九月二十一日到九月二十七日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都能有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示
1: 。欢迎大家进入生活的发现。花蛤啊，是我们非常常见的一种海鲜，因为生长周期短，所以呢比较适合养殖。而且啊，花蛤肉质新鲜，而且呢，营养非常全面，有“天下第一鲜”之称呢。不过啊，吃的时候呢，一定要清洗干净，才能避免碜牙的尴尬。嗯
0: ，那么应该如何让花蛤快速的吐沙，并且能够吐得干净和彻底呢？今天我们就介绍一下江苏省徐州市周景听友分享的内容，教您几个
1: 小妙招。嗯，首先呢，是可以用盐温水来泡的，那让花格呢自动吐沙。那准备四十度左右的温水，再加一些食用盐进去，然后呢，让温水呢感觉有些咸度。接下来呢，再把这个花格呢浸泡在这个咸温水里边。在盐水里泡的时候呢，再可以放进去一个铁勺。那据说啊，这么做呢，花蛤呢闻到这个铁的气味呢，就会自动的吐沙子，很快就吐干净了
0: 。嗯，还有类似的办法啊，香油呢也是可以的。香油覆盖在水的表面，可以让花蛤呢快速吐沙。加入香油之后啊，在盐水里的花蛤吐沙会更快一些。那一般来说呢，静放三四个小时就可以把沙子吐得很干净了。但是呢，有专家提醒说呢，油的量不宜过多啊，尤其是夏天呢，可能
1: 会加快花蛤的死亡、嗯。没错，要是死了可怎么吃啊？嗯、是啊。另外呢，您还可以在购买的时候呢，向小贩去要一些海水带回家呢，给花蛤吐沙。那据说在海水的环境里啊，花蛤的壳呢更容易张开，吐沙呢也会更快一些。嗯，还有第二种办法啊，是用盆来回
0: 摇晃。大家呢可以找一个大点儿的盆或者盒子，把花格呢放进去，倒入少许的水，没过花格即可了。然后呢，用手不停的来回摇晃容器，力度适中，不要过大。不然呢，花蛤的
1: 壳子呀，可能就会摇碎了。嗯，摇两分钟之后啊，这个花蛤的这个壳呢，人家就给张开了。那这个时候呢，就会吐出不少的泥沙。那之后呢，你就会看见里面的水变浑浊了。清洗之下，重复以上的动作呢，差不多三次吧。最后一次清洗干净，那、啊、这个花蛤呢，就会完全的把沙吐出，干净又快捷。嗯，这原来花蛤也跟人一样啊，这晕了会晕车<笑>，对啊，晕了之后就会吐啊。<笑>嗯。另外呢，还有一
0: 种非常简单粗暴的办法，是把这个花蛤呢直接放到这个锅里去蒸。呃，买回来花蛤洗干净之后呢，直接放到锅里蒸。等到花蛤呢自己把这个自家门打开了，再捞出来洗一遍
1: ，呃，有一点先斩后奏的意思。<笑>是啊，嗯、<笑>那洗完之后呢，嗯、再次回锅，加入调味料炒制，几分钟就能做好一道美味。用这种方法做出来的花蛤呢，是鲜嫩多汁，而且呢，保住了花蛤原有的水分和营养。所以呢，各位啊，不妨试一试。啊，再给大家一个小贴士啊。煮花蛤的水凉了之后呢，还可以用来洗花蛤的。那据说呢，用这种水洗过的花蛤呢，不会流失美味。嗯，这
0: 办法不错哦，嗯、既保证了花蛤的这个清洗干净，然后呢，又保证了它的味道。好，还有一种啊，是焯水，可以给这个花蛤焯水。焯水目的呢，是让它把里面的这个沙土的更干净，并且呢，可以缩短烹饪的时间。不过呢，要记得这个水啊，要是
1: 温水哦。嗯，当然最重要的是啊，花蛤呢一定要挑这个新鲜的。嗯，如果是死的，你就怎么折腾它也不会长开壳的。另外呢，就是花蛤要趁新鲜吃，最好的储存方法呢，就是把它放在海水里边，这样呢，大约可以存放一天的时间。嗯
0: ，没错啊，这个海鲜坏了呢，也确实是不宜再吃了。还有呢，我们提醒大家，如果是这个花蛤的壳口是松弛状态，里面的肉变软了，也就是说呀，它坏了，不能再吃了啊。好了。那以上呢，就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。在此呢，要感谢周景听友的热心参与。欢迎进入我们为您安排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多来信，聊一聊十月话题
1: 对道德绑架问题的看法。下面呢，我们先来为您介绍一下十月份和十一月份的讨论话题内容。十月份的话题呢是这样的：近年来，道德绑架屡见不鲜，各种事件呢也引发了不少的争议。嗯，那您认为真正的道德
0: 绑架和这个捍卫道德的区别何在呢？社会上常见或者您遭遇过的道德绑架都有哪些呢？产生的原因又是什么呢？您认为应该如何来看待和应对道德绑架，建立一个更
1: 文明和和谐的社会？嗯，十一月份的讨论话题呢，我们也介绍一下啊。那最近啊，海洋塑料污染成了一个大问题，动物因人类垃圾致死或者被困的消息呢，屡屡见诸报端，让人触目惊心。嗯
0: ，没错，让人看了是非常的心痛。那尤其是微塑料的影响呢，更是受到了很多的关注。这是我们以前似乎很少了解的一个概念，呃，直到这些年呢，才知道微塑料啊，不仅影响海洋生物和
1: 自然环境。最终呢，也会对人类自身造成严重的危害。嗯，是的。所以呢，十一月份的话题呢，我们就欢迎大家啊，就各种海洋塑料污染的来源、范围以及对环境和人类的影响，还有应该采取的措施等等啊，发表您的看法
0: 。嗯，请大家注意呢，每月详细的专题讨论话题呢，您还可以到我们的官方网站上找到专题讨论板块来进行查阅。具体的参与办法是呢，把您的观点和看法写成文章，呃，长短呢最好是适中，提前邮寄或者发电子邮件给我们。寄送手写信的听友呢，一定要提前的发信，呃，使用电邮发送的听友呢，也请您尽早发送，以便我们能按时在节目中播出。参与专题讨论的听友都有机会获得韩
1: 广的一份纪念品，欢迎大家多多参与。嗯，另外我们本月的话题啊是，如今呢是各种网络和视频网红当道的时代，那么您认为网红成名的原因都有哪些？应该给予网红怎样的
0: 评价？好的，那接下来我们就一起来进入今天的专题讨论。首先呢，我来分享一下天津市李卓远听友对本月话题的看法，网红。中性词，网络时代信息流动速度很快，快节奏的生活造就了网红的诞生。人们受到网红的事、人影响很大，可以说在一定程度上引领着时尚的潮流。人绝不是独立的个体，有组织的生活多多少少会受旁人的影响，不论好坏。网红不要求一定要传递正能量，但是一定不能污染视听。文章不要求读完受益匪浅，但是至少不是胡乱编造，这是最基本的。虽然不用抖音等 APP， 但是呢，从别人对其评价来说，有褒有贬。乍一看可能不理解，但是如果每个人录制视频时都用心，相信评论一定不会差。分享一个真实事件吧，我以前在一个教育机构上课，下课去买饭。看到一个孩子在防灾通道拍抖音视频，实在是不可取。孩子，包括我也是，都喜欢玩手机，有时也会沉溺其中。但是呢，一定要学会控制，合理利用。新时代，网络以爆发般的速度扩张，科技的创新怎么压也压不住。个人认为，关键在合理的控制，不要过于放纵，也不能过于畸形。好，以上是李卓远听
1: 友对本月话题的看法。接下来是山西太原市王明普听友的观点。网红及网络红人的简称，网络红人是指在现实或者网络生活中，因为某个事件或者某个行为而被网民关注，从而走红的人。网红主要通过网民猎奇的心理博得眼球，上位方式各种各样，有唱歌、跳舞、搞笑、游戏等等，真是五花八门。还有的用大胃王的方式博得网民关注，成为网红。为什么要成为网红呢？主要是通过网络平台可以得到经济利益。很多网红年收入高达六十到一百万人民币，所以高收入的网红经济让很多人趋之若鹜。现在已经成了一种产业。一些公司呢，甚至通过吸纳网红的方法，专业化制作视频和剧本，使得推广获得更有效的收视。最后，公司和网红实行利润分成，网红也带来了一些负面的问题。前些年，为了吸引人气，不择手段，危害青少年的成长，从而引发了社会的关注。最近，网络平台才开始走向健康发展的道路。网红目前能够引导社会风气的效果还不是很大，很多集中在肤浅的表演上，对于社会的教育和引导意义不大。但是最近一些政府部门推出的正能量视频，给网红们带来了震撼。比如四平公安推出的一系列视频节目就非常有教育意义，影响广广泛。视频中的演员也成了网红。所以啊，网红需要社会的监督和规范，特别是一些打着擦边球的视频，一定要予以处理。还有很多影响青少年身心健康和社会健康发展的负能量网红，应该坚决列入黑名单。所以，我们应该让网红成为社会的正能量。好，以上就是王明仆听友的观点
0: 。好的，听众朋友，专题讨论呢就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答中国北京市卢焕丽听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国糖尿病患者的有关情况。好，接下来呢，我们就请一贤来回答
2: 卢焕丽听友提出的问题。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答卢焕丽听友提出的问题。糖尿病是韩国常见的慢性病之一，也是影响人的重要疾病。根据韩国糖尿病学会发布的报告显示，韩国的糖尿病患者呢呈现快速增长趋势。在韩国，空腹血糖值在每分升一百二十六毫克以上时，被诊断为糖尿病。以二零一六年为基准。三十岁以上成年人每七人当中有一人罹患糖尿病。韩国的糖尿病患者人数呢，约为五百万人。特别是糖尿病患者年轻化趋势日益明显。以前韩国人认为糖尿病是中老年人的疾病，可是随着饮食、生活西化等环境的变化，这二十年来，三十岁年龄段的糖尿病患者增加了十倍以上。甚至儿童、青少年糖尿病患者的年增长率也高达百分之五点六。最近首尔大学医院的调查报告显示，韩国人比西方人更容易患有糖尿病。据调查，韩国人的平均胰腺长度比西方人短百分之十二，胰腺脂肪含量也比西方人多出百分之二十三。胰岛素分泌功能却比西方人低百分之三十六，由于胰腺体积小，更容易积累油脂，导致胰岛素分泌功能下降。一项研究报告还指出，韩国人以大米为主食，因碳水化合物摄取量高，所以呢，罹患糖尿病的几率也随之增加。糖尿病虽然与遗传、环境因素息息相关。但是呢，可以通过良好的饮食习惯与规律性的运动，使血糖保持在正常水平。在服药的同时，远离白面包、面食、高脂肪食物与加工甜品，并通过运动与营养均衡保持健康的体重，这会有助于预防糖尿病与并发症的产生的。的好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望卢焕丽听友满意。我们下次再会。
0: 我们最后是点歌台栏目，刚才呢，我们在来信选读环节中啊，也介绍了黑龙江省哈尔滨市的刘畅听友呢，希望点播一首歌曲送给呢，在他养伤期间精心照顾他的家人和朋友们。那稍后呢，我们就把这首好听的《带给我幸福的人》送给
1: 您的家人和朋友，还有刘畅听友。嗯，感谢刘畅听友点歌。啊。其实能做一个给他人带来幸福的人，也许才是最幸福的事情吧。那祝各位身边呢都有这样的人，也愿各位都是这样的人。另外，在欣赏歌曲之前呢，我们也要再提醒大家一下：您可以在应用市场下载我们的 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目
0: 。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二
1: 三五。您还可以发送电子邮件，那地址是 chinese at kbs 点 co 点 kr。那上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址哦 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese。Ch
0: 嗯，好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就要在《带给我幸福的人》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听众朋友，与大家共享您的
1: 所见、所闻、所感。当然，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人晚林和李露在韩国首尔，祝大家周末快乐！我们下周再会
2: 。再会